0: qui vous permettra de créer en confiance. Bonne écoute à vous Aujourd'hui, je vous parle de couleur, de mon rapport à celle ci dans mes créations. Et puis, je vais vous donner quelques conseils pour vous-même vous mettre à la couleur et prendre confiance de manière sereine. Voici mon histoire par rapport à la couleur. Pendant des années et des années, j'ai fait uniquement du dessin en noir et blanc. Je faisais des portraits euh, les plus réalistes possibles, de personnages de séries que j'adorais ou de films. J'ai beaucoup dessiné Leonardo DiCaprio et Cate Blanchett, par exemple. Euh, j'ai dessiné, je crois, tous les personnages de Prison Break, de Vampire Diaries. Donc voilà, il y a eu un gros travail de réalisme, de portrait fidèle, beaucoup, beaucoup d'observations d'ombre pendant des années. Et je passais des heures, finalement, à squatter le bureau de mon papa, parce que c'est là que j'avais accès à la fois à un ordi pour avoir le modèle face à moi, et à un super, euh, une super sono pour écouter de la musique. Et voilà, c'est dans ce contexte que j'ai dessiné au crayon de différentes duretés pendant vraiment des années. Pourtant j'avais de la couleur à disposition. hein. Euh, Mon père en avait dans ses cartons, il avait des feutres à alcool, des pastels, de la peinture, c'est aussi un expérimentateur, donc euh, voilà, il il avait aussi du matériel de dessin. Et de mon côté j'avais reçu une magnifique palette de peinture à l'huile, et puis des petits aquarelles dans une palette, enfin vraiment j'avais le matériel. Seulement à chaque fois que je mettais de la couleur sur mes portraits, Ben, j'avais l'impression de gâcher mes dessins. Donc fatalement, faute de conseils, non pas parce que personne ne m'en donnait, mais parce que je n'allais pas en chercher, euh, il n'y avait pas de couleur dans mes dessins. J'étais systématiquement euh, sur des portraits, sur feuilles d'imprimante. Ça n'empêche pas de progresser, mais c'est vrai que ça enferme dans un style, euh, dans une manière de dessiner, ça n'ouvre pas les horizons, et puis euh, ça bloque un peu la progression, parce qu'au bout d'un moment, une fois qu'on qu'on fait des portraits vraiment réalistes. On peut toujours faire plus réaliste, mais est-ce que ça a vraiment un intérêt Je ne suis pas sûre. Donc euh, Finalement, je prenais ces séances de, de dessin réaliste comme des séances de méditation. Mais voilà, je ne progressais pas. Au lycée, j'ai commencé à écrire une petite bande dessinée pour m'amuser, euh, ainsi que pour amuser ma, ma famille et mes amis. Je ne la colorais pas non plus manuellement, mais je l'ai fait de manière numérique. Et à cette époque, euh, un ami, coucou Léo si tu passes par là, euh, artiste lui aussi m'a fait une intro à la théorie des couleurs sur le cours d'un banc au bord de l'île, la rivière qui passe dans Strasbourg, en quelques minutes. Il m'a donc parlé du disque coloré et du fait qu'en traçant des formes géométriques régulières sur celui-ci, on obtient des harmonies de couleurs naturellement. Donc c'était une intro trop courte pour que j'y comprenne vraiment quelque chose et puis surtout pour que j'applique directement. Mais c'était assez pour avoir une petite graine de toutes ces notions plantées dans mon esprit. Et puis un jour, ça devait être des semaines après, j'ai quand même pris le temps de vraiment me renseigner euh, sur ce qu'il m'avait raconté finalement, en prenant comme mot-clé pour faire ma recherche en ligne les mots de Léo. Disque coloré, forme géométrique. J'avais aussi dans un coin de ma tête un exercice sur les couleurs complémentaires qui, qui avaient été réalisées durant mes années au collège. Et je me suis donc plongée dans la théorie des couleurs à la fin du lycée. Groupe de couleurs triadiques, tétrahydriques, analogues, nuanciers, couleurs chaudes, couleurs froides, le ton, la saturation. Tout ça, c'est des notions que j'ai découvertes euh, et surtout intégrées à ce moment-là. J'avais donc euh, bah, je, ouais, 18 ans, quelque chose comme ça. Donc c'était, bon, il n'y a pas si longtemps, hein <rire> Et j'ai découvert vraiment un monde merveilleux. Je me suis offert des crayons de couleur Faber-Castell, une grande palette euh, de 60 couleurs. Et j'ai utilisé bah, finalement ce que je venais d'apprendre sur la théorie des couleurs et des associations de couleurs que j'aimais beaucoup pour, euh, pour entrer dedans. Les groupes triadiques me parlent vraiment beaucoup. En particulier rose, vert, orange, c'était mon combo favori entre tous. J'ai fait des tests, euh, des associations de couleurs auxquelles j'étais pas habituée. Donc euh, du bleu avec du rouge, du bleu avec du vert, du bleu avec du jaune, parce que j'utilisais assez peu de bleu à ce moment-là. Et puis j'ai essayé de travailler les couleurs primaires uniquement, sans aucune couleur intermédiaire. J'ai créé mon nuancier de crayons de couleur, un nuancier de mes aquarelles. Et partant de tous ces éléments, j'ai pu commencer à colorer mes dessins. Grâce à ces nuanciers, finalement, je pouvais choisir vraiment les couleurs qui passaient bien ensemble dans l'ambiance que je voulais donner à mon dessin. Et bah, finalement, ça s'est fait tout seul. Je suis rentrée dans la coloration de mes dessins grâce à ces nuanciers. J'ai donc créé des nuanciers sous forme de grandes feuilles, mais aussi sous forme de petites vignettes. Une par couleur, pour chaque couleur à disposition, et puis une par mélange. Et en fait, je choisissais des vignettes dont l'assemblage me plaisait selon l'ambiance que je voulais donner à mon dessin ou à ma peinture. Et au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus simple de choisir mes couleurs. Et euh, j'étais même plutôt satisfaite du résultat de mes créations au final. Aujourd'hui, environ 6 ans après, je les utilise toujours ces vignettes. Donc certaines associations maintenant elles sont évidentes mais parfois j'essaye de sortir un peu de ma zone de confort et je suis bien contente de les avoir à disposition pour rendre justement cette excursion hors de la zone de confort plus fluide, euh, le faire de manière plus sereine. D'ailleurs si ça vous dit un petit book freebie pour créer ces nuanciers ou en format vidéo, n'hésitez pas à me le dire en m'écrivant sur Instagram ou par mail à contact contact.com. Je prendrai vos retours en compte. Aussi aujourd'hui j'utilise énormément mes crayons de couleur Je les utilise pas seulement pour colorer mais aussi quand je fais tout simplement du croquis ou du dessin d'après modèle vivant Finalement en séance de modèle vivant je travaille que rarement au fusain ou au crayon gris J'aime bien utiliser des papiers colorés, des crayons colorés J'évoquais dans l'épisode sur les différentes manières de vaincre le syndrome de la page blanche Le fait que les couleurs, quand on les a sous les yeux, elles peuvent vraiment amener en nous des sentiments, des émotions Et pour moi c'est ce qui se passe quand je dessine en couleur. Selon l'ambiance qu'il y a dans la salle de dessin d'après modèle vivant, selon ce que le modèle m'inspire, me renvoie, et ben les séances elles sont généralement entièrement de couleurs, soit chaudes, soit froides, dans des tons, vraiment dans des tons qui sont cohérents. Alors je ne l'explique pas, mais c'est ce qui ressort naturellement lorsque je regarde mes dessins quelques mois après, et c'est ce que je vis aussi en séance de modèle vivant. Maintenant que je vous ai un peu raconté ma vie et mon rapport à la couleur, je vais vous donner des petits conseils pour les personnes qui, comme moi il y a quelques années, sont mal à l'aise avec la couleur, n'en n'utilisent pas, non pas par choix, mais par crainte de gâcher les dessins qui sont déjà jolis au crayon ou au feutre euh, noir, mais qui voudraient bien s'y mettre quand même. Donc le premier de mes conseils, c'est de trouver le médium qui vous, qui vous plaît le plus. Pardon. Est-ce que ça va être des crayons de couleur, des crayons aquarelles, de l'aquarelle, du feutre, du feutre à alcool Il faut vraiment que ce soit facile et accessible pour vous, et que les teintes et intensités vous plaisent. Par exemple, l'aquarelle, ça va avoir des tons beaucoup plus doux et pastels en général que la gouache ou le feutre feutre à alcool. Donc, pour vous lancer dans les couleurs, essayez vraiment de vous demander quand vous regardez, par exemple, des images sur Instagram ou quand vous allez à des expos, euh, qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans les les images qui vous plaisent Pourquoi Quelles sont les couleurs utilisées euh, Peut-être même la matière utilisée et réutilisez-la pour mettre un pied dedans. Ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile si déjà vous aimez le style de la peinture, parce que entre une gouache et une aquarelle, il n'y a quand même pas grand chose de. Enfin, pas grand chose de similaire, c'est quand même très différent. Donc vraiment, trouvez le médium qui vous intéresse le plus, qui vous attire, qui vous plaît. Mon deuxième conseil c'est de tester sur des dessins simples et rapides à faire. Ne, ne vous lancez pas tout de suite avec la couleur sur vos, sur vos chefs-d'œuvre au crayonné. Parce qu'effectivement vous n'allez peut-être pas être satisfait au premier coup et c'est normal, les premières fois on fait des essais, on fait des tests, euh, c'est normal de ne pas faire tout de suite comme on voudrait. Donc vraiment tester sur des petits dessins simples, rapides, des petits doodles par exemple comme j'en montre pas mal sur Instagram. Trouvez ce qui vous plaît, la manière de tenir votre pinceau ou votre feutre. N'hésitez pas à faire des essais, euh, Cinq fois le même dessin c'est ok, euh, du moment que ça vous mène là où vous voulez aller en fait. Mon troisième conseil, c'est qu'une fois qu'on a fait ces premiers tests, créez son nuancier. Donc un sur un grand papier, et puis un autre avec les mêmes couleurs sur des petites cartes. Comme ça, vous allez avoir une vue d'ensemble de toutes les couleurs que vous avez à disposition pour vous rendre compte à quel point bah, le champ des possibles est... bah j'irais presque infini, hein. Et puis les petites cartes elles vont vous servir justement à, si vous n'êtes pas tout à fait sûr d'une association de couleurs, bah finalement les mettre les unes à côté des autres et à faire votre choix de manière sereine parce que tout simplement vous aurez vu les couleurs les unes avec les autres. Mon quatrième conseil, c'est de prendre un dessin ou un coloriage trouvé en ligne, peu importe, avec un motif assez abstrait, mais de l'avoir en plusieurs exemplaires et de faire ces tests. Tester justement les différentes associations de couleurs. Donc uniquement avec deux couleurs complémentaires, c'est-à-dire opposées sur le cercle chromatique. Uniquement avec des couleurs primaires, rouge, jaune et bleu. Ou avec un groupe triadique, euh, avec un groupe tétradrique, peu importe. Hein. Et une fois que vous avez donc votre même dessin avec plusieurs associations de couleurs, je vous invite vraiment à les regarder, à vous en imprégner et à saisir l'émotion qui se dégage pour vous de chacune des associations. Qu'est-ce que vous ressentez Comment vous voyez les choses Qu'est-ce que ça vous renvoie comme souvenir Et partant de là, vous pourrez réutiliser ces associations de couleurs pour donner précisément l'ambiance que vous voulez à vos futurs dessins. Mon dernier conseil, c'est vraiment de prendre votre courage à deux mains après avoir choisi ce qui vous parle le plus comme association de couleurs. Prenez vraiment le temps de créer autour de ces couleurs une œuvre qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Plutôt que de prendre la couleur pour sublimer un crayonné ou un ancrage, prenez un ancrage pour fignoler une association de couleurs. Prenez vraiment le temps de faire du beau, de faire ressortir les sentiments. Utilisez vos couleurs pour faire votre dessin sur un crayonné par exemple et n'ajoutez l'encre qu'à la fin pour vraiment donner plus de volume, de caractère. Mais orientez votre dessin autour de la couleur et n'utilisez pas la couleur pour faire votre dessin. Faites quelques, quelques œuvres comme ça de manière vraiment à vous vous imprégner de ces associations de couleurs, de manière à ce que par la suite, vous puissiez les associer à parts égales, euh, de manière idéale en fait. J'espère que ce partage de mon histoire par rapport à la couleur et ces 5 conseils vous aideront à prendre les couleurs en main si ce n'est pas encore le cas pour vous. J'espère également que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous avez pensé de ce podcast, à me raconter votre propre rapport à la couleur et à me dire si un coup de pouce pour réaliser votre nuancier vous plairait en me contactant sur Instagram ou par mail. N'hésitez pas également à me faire un retour sur ce podcast via Instagram ou via les commentaires sur Apple Podcast et à me mettre un petit 5 étoiles. Ça m'aidera à faire connaître le podcast Le Dessin et Moi, ça fait 3, à progresser et à vous proposer un contenu encore meilleur semaine après semaine. N'oubliez pas également votre cadeau gratuit disponible en ligne en vous inscrivant à la newsletter pour pouvoir dessiner plus en confiance. À obtenir en faisant un tour sur le blog www.laboiteatracer.com Belle création à vous